0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia und du bist beim Selfcare-Podcast. Heute geht es wieder um das Thema Zellgesundheit und vorab wieder der rechtliche Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient nicht als Anregung zur Eigenbehandlung und ersetzt auch nicht den Besuch beim Arzt oder der Ärztin oder bei der Therapeutin oder dem Therapeuten. So, hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia Dippel und heute geht es wieder um das Thema Zellgesundheit und ich habe wieder den Jesse Dekrot eingeladen.
1: Ja, vielen Dank für die zweite Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass wir uns heute über das Milieu in der Zelle unterhalten und unter anderem das Thema Übersäuerung und was man für ein gesundes Zellmilieu alles selber tun kann. Ja, diesmal zu Beginn ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Die meisten kennen Louis Pasteur, der ist durch das Pasteurisieren bekannt geworden und Claude Bernan ist nicht so bekannt. Die haben beide um 1800 gelebt und beide haben geforscht im Milieu, Sagen wir mal so, der Pasteur hat mehr in der, im Bereich der Mikrobe geforscht. Das war auch der erste Mitbegründer der Mikrobiologie. Und äh, beide haben geschaut, was macht denn jetzt eigentlich krank? Und beide hatten verschiedene Theorien. Also Pasteur ist davon ausgegangen, dass das Bakterium ganz sicher immer krank macht. Und Claude Bernand, der war damals Arzt und Pharmakologe, der hat eher im Milieu geforscht, also in den Säften des Körpers. Das hat er viel mit Tierversuchen gemacht, das, dafür war er auch sehr umstritten. Und ähm, seine Forschungsergebnisse waren, dass das Milieu im Körper viel, viel wichtiger ist als der Keim. Von ihm stammt auch der bekannte Satz, der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Und dann gibt es ja immer noch diesen Mythos, dass Pasteur auf dem Sterbebett gesagt hat, der Claude Bernard hatte recht. Man weiß aber nicht, ob das wirklich so stimmt. Aber diesen Mythos gibt es, weil das war natürlich eine andere Zeit. Es ging um Sichtverlust und da wurde viel nach außen anders berichtet, als es dann wirklich in der Tiefe war. Und wir gucken jetzt in die Tiefe unserer Zellen und was mit unserem Milieu los ist und äh, warum wir übersäuern und was überhaupt Übersäuerung bedeutet. Das ist ja so ein Begriff, den man mittlerweile schon sehr gebräuchlich verwendet, aber keiner glaubt, viele wissen gar nicht so genau, was bedeutet eigentlich Übersäuerung Genau,
1: wenn wir ähm, über Säure sprechen, dann müssen wir gleichzeitig auch über Basen sprechen. Es ist die Tatsache, dass unser Stoffwechsel nur unter gewissen Bedingungen optimal funktioniert. Und äh, man weiß heute, dass, wenn es eine Überlast gibt der Säure gibt, dass einige Systeme gar nicht mehr richtig funktionieren können. Um ein Beispiel zu geben, die Niere kennen wir als Ausscheidungsorgan, als Entgiftungsorgan. Die Niere aber sind nur in der Lage, um zum Beispiel auch toxische Metalle wie Quecksilber, Cadmium, Blei, was leider auch Umweltgifte sind, um die sozusagen ausscheiden zu können, wenn der pH-Wert des Urins zu tief ist. Das heißt, äh, idealerweise müsste unser Säuregrad, äh, der pH-Wert des Urins, äh, über 6.8 sein, damit überhaupt äh, solche toxische Substanzen, so giftige Substanzen, ausgeschieden werden können. Und wenn natürlich Leute beispielsweise zu stark übersäuret sind und die permanent die Säuren auch ausscheiden müssen, hat das auch als Konsequenz, dass der pH-Wert des Urins zu tief bleibt und dass zum Beispiel nur an dieser Stelle schon ein Engpass entsteht, dass wir plötzlich schlechter unsere Abfallstoffe ausscheiden können. Und so geht es weiter, die, die, die Säuren, die wir haben Puffersysteme, das heißt, wir haben über die chemischen Prozesse im Körper die Möglichkeit, um die Säuren zu neutralisieren. Und das erfolgt über, was man sagt, Puffersysteme. Und da sehen wir zum Beispiel, dass auch beim Älterwerden die Puffersysteme teilweise ja, suboptimal funktionieren. Kommt noch hinzu, dass wir rein über unsere Nahrung zum Beispiel auch noch einen wichtigen Beitrag leisten können, dass wir entsprechend die Systeme äh, entsprechend belasten, dass es zu viel Säuren gibt. und Da kommt es dann zu Überforderungsphänomenen, da kommt es dann zu Engpässe. Der Körper kann entsprechend die Säuren nicht mehr adäquat ausscheiden, nicht mehr adäquat neutralisieren über die Puffersysteme. Und dann braucht es, wie wir im letzten äh, Podcast auch schon beschrieben haben, braucht es einen Plan B. Und ein Plan B ist zum Beispiel, dass der Körper versucht, die Säure zu neutralisieren, indem dass es basische Substanzen holt, wo es viele vielen von denen gibt. Das sind zum Beispiel die Knochen. Als mhm. heißt Knochenentkalkung zum Beispiel, das ist eine typische Übersäuerungserkrankung. Man holt die Phosphaten, man holt das Magnesium, man holt das Kalzium aus den Knochen, um die Säuren abpuffern zu können. Die Konsequenz ist aber hier, dass es aus dem dann eine sogenannte Osteoporose äh, entstehen kann. Und ähm, auch da ist es dann wichtig, nicht nur sich Gedanken zu machen, wie kann ich die Knochen wieder adäquat aufbauen, sondern wir müsste eigentlich die Ursächlichkeit bzw. die Übersäuerung viel mehr im Fokus haben und dort natürlich auch Ansätze, dass man Patienten, dass man die Betroffenen, informieren kann, wie man das dann entsprechend über die Nahrung, über Bewegung, über ähm, Infrarot beispielsweise. Auch das sind ähm, wichtige Werkzeuge, die man einsetzen könnte, um diesen Säurenlast abzubauen, wie man das im Griff äh, bekommt. Andere Faktoren, die hierbei entstehen können, ist, dass die Säuren auch zum Beispiel in die Weichteile eingelagert werden. Auch hier äh, sieht man, dass der Körper teilweise schaut, welche Lösung dass es gibt, die am wenigsten Schmerzen verursacht. Das bedeutet, die Stammorgane, die überlebenswichtigen Organe wie das Gehirn, das Herz zum Beispiel, Leber, äh, Niere, Darmschleimhäute und so weiter, die werden als Priorität angeschaut. Und man sieht natürlich, dass der Körper dann schaut, wie er die Organe insbesondere schützen kann. Und das macht er, indem das die Säuren, aber auch die Abfallstoffe nicht primär in diese Organe eingelagert werden, sondern erst vor allem die Weichteile. Und das äh, führt dann dazu, dass, dass es Weichteileprobleme gibt. Ähm, das Kapsel zum Beispiel, der Gelenke, da können Abfallstoffe, können Säuren sich einlagern, auch in Muskulatur beispielsweise. Und das schafft natürlich Bedingungen, dass plötzlich Leute Probleme bekommen, was man sagt, das sogenannte Muskuloskeletalsystem system an Muskeln, an Weichteilen. Man hat chronische Entzündungen chronischen tennis Achillessehnenentzündungen. Man hat ähm, Kapselentzündungen, die nicht mehr ähm, automatisch äh, verschwinden. Auch wenn man versucht, die Entzündung zu bremsen mit Medikation, sieht man, dass diese unterliegende Dominanz so ausgeprägt ist, dass, dass es quasi nur noch ja, sogar mit der Symptombekämpfung nicht zu einer Nachhaltigkeit äh, führt. Man muss da tatsächlich einen Schritt äh, zurück machen und schauen, wie kann man das Milieu so verbessern, damit all diese Symptome, die da raus, daraus entstehen können, dass man die wieder beseitigen kann.
0: Ja, und das ist ja wie du gesagt hast, da geht es ja wirklich zu gucken, wie bekomme ich die Übersäuerung in den Griff? Woher kommt sie? Das sind ja auch viele Faktoren. Eins ist ja die Ernährung. Und ich kann mich auch sehr basisch und gesund ernähren, aber wenn ich auch zu viel basisch esse, ist das auch nicht gut. Ich sage mal so zwei ganz einfache Tipps, ist das Essen richtig, richtig gut zu kauen. Dann ist die Verdauung schon mal vorentlastet und auch Verdauungspausen einzuhalten. Und dann natürlich ja. auch so gesund und so basisch wie möglich zu essen. Es geht aber auch nicht darum, wieder streng, weil ich finde ein großer Faktor, der, der auch übersäuert, ist ja Stress. Wenn ich im Dauerstress bin. Dann ja. der Körper einfach auch mehr Säure. Dann ist der Darm auch bei Stress oft nicht gut. Und dann, wenn da der pH-Wert nicht stimmt, bin ich ja auch schon wieder in der Übersäuerung. Und das, dann ist Essen auch schon ein wichtiger Faktor. Aber es geht darum, wirklich bei den anderen Faktoren mitzugucken. Und, ähm, ja, und auch zu gucken, auch über die Haut, finde ich. Die kann man ja auch super nutzen, um wieder zu entsäuern. Das ist ja wirklich ein ja. großes, großes Entgiftungsorgan. Und da sind so, so einfache Sachen wie basische Fußbäder, finde ich ja. Genial. Und natürlich immer wieder raus in die Natur, frische Luft und wirklich runterzukommen.
1: Genau. Ja, da kann man natürlich einiges tun so von den therapeutischen Werkzeugen, um da mitzuhelfen. Aber einige Systeme, die du gerade auch angesprochen hast, werden sehr häufig gar nicht berücksichtigt. Und das ist zum Beispiel auch die Tatsache, dass das wichtigste Puffersystem, was wir überhaupt im Körper haben, dass es unsere Magensäuren sind. Das heißt, während dass wir genug Säuren im Magen brauchen für eine adäquate Verdauung, sehen wir, dass gleichzeitig im Blut genau solche Puffersysteme entstehen, die dafür sorgen, dass die Säuren im Körper global denn quasi neutralisiert werden können. Das heißt aber auch, wenn man zu wenig Säure hat im Magen und auch hier gibt es wieder mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Du hast das Thema Stress schon angesprochen, zu wenig Kauen, aber auch zum Beispiel die Blutung des Magens ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und einige Nährstoffe zum Beispiel, wie B-Vitamine, auch Zink zum Beispiel, den Kalziumstoffwechsel, führt dazu, dass wir genug Säuren produzieren können. Und das ist im Prinzip auch ein wichtiger Schutzfaktor, weil alles, was wir essen, und dann sind wir wieder beim Milieu, alles, was wir essen, hat auch teilweise gewisse Mikroorganismen da, wo da vorhanden sind. Und da tut der Körper sich verteidigen gegen eine Überladung von Mikroorganismen, indem das im Magen genug Säure produziert werden, um dafür zu sorgen, dass die Mikroorganismen abgetötet werden und nicht das Verdauungssystem äh, ja, über, überladen tut. Das heißt dann aber auch, dass und das kennt man auch von vielen Patienten und leider wird das äh, teilweise suboptimal äh, interpretiert. Es gibt viele Patienten, die zum Beispiel leider unter Sohbrennen. Und Sohbrennen tut man typischerweise definieren als ein zu viel an Säure. Man hat aber untersuchungstechnisch feststellen können, dass die, Pe die meisten Patienten, die ein Sodbrennen haben, dass es nicht ausgelöst wird durch zu viel säure im Magen, sondern ein zu wenig Ansäuren. Und Was macht ein Magen in dem Moment, dass es zu wenig Säuren gibt? Dann ist natürlich diese Schutzreaktion um Mikroorganismen abzutöten nicht gewährleistet und dann geht zum Beispiel hier der Magenausgang zu. Wenn der Magenausgang zugeht, dann ist es klar natürlich, dass die Nahrung, die im Magen verdaut wird, nicht quasi zur nächsten Station gehen kann, zum Zwölffingerdarm, sondern quasi in die falsche Richtung Druck fließen kann und dort natürlich die Speisröhre dann irritiert. Und ja, wie gesagt, jede irritierte Speisröhre wird dann so interpretiert, dass man die Säure noch mehr blockieren sollte. Und da muss man halt dann realisieren, dass man das wichtigste Puffersystem des Körpers, um die Säuren zu neutralisieren, mit blockiert. Das sind eben dann solche Nebenwirkungen, die entstehen können, die man nicht sofort merkt, aber vor allem die Dauereffekte sind da doch nicht unwichtig, dass man die auf dem Radar hat.
0: Eigentlich verschieben sich dann ja alle pH-Werte. Ne? Wenn ich dann gucke, dass der Magen dann eigentlich basisch gemacht wird, die Magensäure, dann ist der pH-Wert da ja schon verschoben, wenn ich dafür Medikamente nehme. Ja. Und dann hat es ja wieder Auswirkungen auf den Dünndarm und ähm, im Endeffekt geht es ja darum, immer wirklich eine gute Balance zu haben und der Körper kann ja wirklich lange kompensieren. Das ist ja immer die Frage, wie lange nehme ich was? Genau. Wie bereit bin ich denn parallel ursächlich zu schauen? Ne? Also wirklich, was kann ich denn... Und da gibt es ja viele Alternativen machen, um wirklich zu gucken, dass mein Magen wirklich jetzt nicht den Muskel unten schließen muss, weil er sonst zu wenig Säure hat. Und ich finde, man sieht wieder, wie, der, wie genial der ausgleicht. Also jedes Symptom kann man auch wirklich versuchen, logisch zu denken, okay, der, der spricht mit mir. Ne? Ich, mir genau. geht die Säure hoch. Was, was ist der, könnte denn die Ursache sein? Habe ich viel Stress? esse ich total ungesund, äh, kau ich viel zu schnell. Ne? Also es gibt ja auch, oder es, manchmal sind es ja auch tatsächlich Medikamente, die so brennen als Nebenwirkung haben.
1: Genau. Ja, und dann ist natürlich auch, äh, wenn wir äh, vorher das, äh, das, das Magenthema äh, so ein bisschen genauer angeschaut haben, was du schon gesagt hast, dass die Konsequenzen bleiben leider nicht im Magen selbst. Äh, man sieht auch dass durch dem zum Beispiel der pH-Grad des Dünndarms äh, sich äh, verschiebt. Normalerweise muss es leicht sauer sein. Und da es dann beispielsweise, wenn das plötzlich im positiven Bereich dann äh, gebracht wird, gibt es Bakterien, die eher ungünstig sind, die dominierend äh, wirken können. Und die können dann wiederum plötzlich äh, aufgrund dieser Dominanz, können die zum Beispiel vermehrt Histamin freisetzen, vermehrt äh, Entzündungsbotenstoffen und so weiter. Und da sieht man, dass sehr, sehr viele Krankheiten geboren werden können. Und das kann vom, vom Rheuma gehen bis zu irgendwelche sogar Autoimmunerkrankungen, die entstehen können aufgrund eines äh, ungesundes Mikrobioms. Und das, äh, das, zeigt auch wieder hier, wie das, wie das Wechselspiel doch äh, beruht auf ein, ein delikates Gleichgewicht. Und wenn man das Gefühl hat, okay, man verändert da etwas, äh, der Rest wird dann wohl richtig mitmachen, man sieht, dass vor allem die Dauereffekte leider nicht ohne Konsequenzen bleiben.
0: Ja, und das Problem ist ja gerade, wenn jemand einen Säureblocker nimmt, ist, dass man dann das Gefühl hat, man kann ja wieder alles wie vorher essen, ne? dass dadurch gar keine Änderung stattfinden muss, weil der Körper ja sein, sein Signalzeichen gar nicht mehr so senden kann. Also so ist die Erfahrung bei den meisten, die es. man kann einfach wieder essen wie vorher.
1: Ja, ja es gibt natürlich auch die mechanische Ursache, Mhm. Wo zum Beispiel die Speisröhren fixiert ist im Zwergfell. Mhm. Aber auch das kann man gut behandeln. Da gibt es Osteopathen, die zum Beispiel die Mechanik denn korrigieren können, damit diesen Mageneingang Schließmuskel oder Schließmuskelfunktion auch wieder richtig funktioniert. Und dann muss man auch nicht zwingend dann zurückgreifen auf solche Medikamente.
0: Mhm. Wenn auch meine Erfahrung, genau wenn es um Verdauungsbeschwerden geht, oft ist das Zwerchfell ja auch verspannt, wenn Übersäuerung ist, die Muskulatur verspannt ja sowieso bei Übersäuerung, deswegen arbeite ich dann auch viel mit Osteopathen und Osteopathinnen zusammen, um wirklich den Körper mitzunehmen und das ist manchmal irre, was da passiert, ich hatte das selber schon mal, dass mein Zwerchfell extrem verspannt war, da hatte ich das Gefühl, ich kriege kaum Luft und habe ja, bin ich halt auch zur Osteopathin und danach habe ich wieder Luft bekommen. <lacht>
1: genau. also ja, es hängt alles zusammen, das sollte,
0: Ja, das sollte man immer mit im Kopf haben. Und ich habe auch bei, bei Sodbrennen schon einfach Magnesium und noch was zum Nervenentspannen gegeben und das Sodbrenn war weg. Das war irre, ja. ne? Also zu sehen, dass da auch es darum geht, zu gucken, eine Entspannung hinzukriegen und auch zu gucken... Ja, wieder ganzheitlich, wie wir es vorhin hatten, wie kriege ich das Milieu dann wieder basisch hin und da ist der Darm, da könnten wir ja auch stundenlang drüber reden, ist der Darm ja auch nochmal so wichtig, der hat ja eine Fläche wie ein Fußballfeld genau. und äh, ich glaube, da gibt es ja auch ganz viele Studien, dass einfach die Vielfalt der Besiedlung extrem abgenommen hat in unseren Breiten, weil wir einfach einseitig essen und sehr ungesund, wenn man mal guckt, wer ist denn wirklich frisches Essen, was nicht belastet ist. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Auch Bio hat ja mittlerweile eine Belastung, weil es einfach in der Luft ist. Ja. Aber viele essen ja Sachen, die gar nichts im Essen zu suchen haben jeden Tag. In Fertigprodukten sind, glaube ich, bis zu 20 Stoffe drin, die nichts mit Essen zu tun haben. Und ja. das ist Neuland. Das ist ja wirklich, ja, es gibt ja einfach Neuland fürs Verdauungssystem. Das ja. kennt es ja gar nicht.
1: Es ist tatsächlich so, dass die Belastung äh, viel schneller zugenommen hat als äh, die Anpassungsfähigkeit, das, die wir überhaupt zur Verfügung haben, um, um das zu kompensieren. Man darf nicht vergessen, äh, mittlerweile gibt es 1,2 Kilogramm Antibiotikaspuren auf jeden Hektar Land in äh, ja. Europa. Das heißt, äh, wir haben natürlich Antibiotikaspuren in unserer Nahrung, äh, nicht nur in, in Gemüse, sondern auch in Fleisch. Äh, da sieht man auch das, das Phänomen, dass... Wenn ein Bauer ein Kuh kauft, dann tut er quasi seinen ganzen Stall antibiotisieren aus präventiven Massnahme. Mhm. Aber das hat natürlich einen unglaublichen Impact auf das Gesamtmikrobiom. Und die Antibiotikaspuren, die sind natürlich auch nach dem Fleisch, wir essen das. Äh, auch das äh, schwächt unser Mikrobiom. Und das ist wie ein Konkurrenzprinzip, wenn wir viele gute Bakterien haben, sehr viele, was man sagt, Symbionten, das sind quasi Bakterien, die mit uns in Symbiose leben. Wenn es vielen von denen gibt, dann muss man keine Angst haben für ein paar wenige, die das Potenzial haben, uns krank zu machen. Weil, ja, wenn die Konkurrenzfähigkeit der guten Bakterien stark genug ist, dann haben die, was man sagt, die Pathogenen, die krankmachenden Keime, gar keine Chance. Und das gilt für Viren, das gilt für Pilze, das gilt für ähm, für Mikroorganismen generell. Und das ist auch das, was äh, damals äh, Bernard äh, gesagt hat: Wenn das Milieu stimmt, wenn wir dafür sorgen, dass das Mikrobiom ein ein optimale Belastbarkeit hat, dann muss man nicht, äh, dann muss man keine gefährliche Keime fürchten, weil die haben keine Chance, die können sich mhm. gar nicht
0: entpuppen in so einem Milieu. Und ähm, ja, ich denke auch, man kann unheimlich viel, das ist ja auch meine persönliche Erfahrung, weil ich ja zu denen gehört, das hat wir in der letzten Folge, zu denen, die kein so tolles Naturell bekommen haben. Ich war als Kind immer kränklich, hatte Allergien Deswegen habe ich mich auch mit Gesundheit beschäftigt. Ich habe keine Anergie mehr, genau. Mein Immunsystem ist deutlich stärker, dass man doch sehr viel, und das, der Schlüssel war wirklich die Darmgesundheit, einen Stressabbau oder eine gute Stressbalance zu finden, um wirklich... Äh, gesünder zu werden. Und ich habe dieses Jahr wirklich nur einen Infekt gehabt, wo ja alle erkältet waren, aber da war ich mit meinem Vater eng zusammen, der erkältet war. Also wirklich okay. auf engstem Raum. Und früher hat einer nur gehustet und ich hatte schon einen Infekt so ungefähr. Ja. Also man kann wirklich ganz, ganz viel selber tun und, das andere, und sich auch nie vergleichen, weil es gibt Rossnaturen, die können wirklich alles essen und äh, die werden nie krank. Und es gibt halt einfach Menschen, die vom von der Körperkonstitution einfach ähm, eine Anlage haben, vielleicht schlechter, entgifter zu sein und einfach sensibler zu re reagieren. Das genau. hat aber beides Vor- und Nachteile. Ich achte halt dadurch besser auf mich. wenn ich Ja, hier Viertel... geht es ähm, ja. um
1: Belastbarkeit und Belastung, oder? Und wenn die Belastbarkeit höher ist als die Belastung, ja. dann bleibt mir gesund und dann passiert gar nichts. Erst dann, wenn die Belastbarkeit natürlich ein bisschen geschwächter ist und die Belastung nimmt zu, dann kann das Verhältnis in die falsche Richtung kippen und dann gibt es Symptome. Ja. den Weg ist dann aber nicht quasi auf die belastenden Keime oder Mikroorganismen zu schießen, sondern dafür zu sorgen, dass man die Belastbarkeit quasi wieder so optimiert, indem man, dass man die gesunde Keime fördert.
0: Das ist ja auch Lebensqualität, ne? Wenn ich das Gefühl habe, mein Milieu ist wieder so gestärkt, dass ich jetzt nicht Angst haben muss, weil einer hustet, der mit mir im Raum ist. So war es bei mir früher wirklich, ne? Genau. Ja. Ich sofort so, oh Gott, ich krieg was. Aber einfach so die Erfahrung zu machen, ne? ich habe mich jetzt so stabilisiert mit Nahrungsergänzung und mein Darmflora, der kriegt immer wieder was, zu wissen, okay, damit habe ich eine andere Energie, einen anderen Schutz eigentlich. Ja. Das, das finde ich schön zu wissen. Genau. Ja,
1: utopisch zu denken, dass man tatsächlich ähm, bedrohende Keime äh, abtöten kann, weil sie sind allgegenwärtig. Die sind, die sind da, oder? Mhm. Und, ähm, selbst dann, wenn man sich äh, in ein Glaskäfig äh, einschließen würde, abgesehen der Tatsache, dass es natürlich äh, Lebensqualität raubt, äh, selbst das äh, wird uns nicht äh, gesünder machen. Im Gegenteil, man sieht, dass Kinder, die auf äh, Bauernhöfer mhm. Ähm, Großgewachsene sind, indem sie Kontakt gehabt haben, genau mit solchen äh, bedrohenden, zwischen Anführungszeichen, Keimen, da hat das Immunsystem gelernt, wie mit dem umzugehen ist. Die, die natürliche ähm, Immunität hat sich dort natürlich sehr schön entfalten können. Und man sieht zum Beispiel, dass solche Kinder kaum Allergien haben. Mhm. Dort, wo, wo, man das wo man versucht, das Milieu steril zu machen und, und zu antibiotisieren und Desinfektionsmittel einzusetzen, literweise. Genau dort sieht man, dass das Mikrobiom natürlich des, des, des Umfeldes, des, des, in dem Milieu, wo wir leben, so stark geschwächt ist, dass wir gar keine Möglichkeit mehr haben, um dort einen gewissen Abwehr dagegen aufzubauen. Von daher ist es absolut ein richtiger Weg, um die natürliche Immunität zu fördern.
0: Ja, das ist auch nochmal ganz spannend, weil das Immunsystem braucht ja tatsächlich ein Training. Und wenn das fehlt, werden wir ja schnell erkrankt. Ne? Das ist ja auch genau das, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Kontinent fahre, wo ich noch nie war. Da sind Keime, die mein Körper nicht kennt. Sind die wirklich oft ja für mich erstmal ein Problem oder könnten eins werden, als das, wo mein Körper sich tagtäglich mit aussetzt. Und Das finde ich wie, 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 wenn ich Marathon laufen will, der Körper braucht ein Training. Und wenn ja. ich keimfrei lebe, dann, der passt sich ja mal an, dann denkt er, was soll ich jetzt hier trainieren? Und dann kommen auf einmal Keime und dann weiß er nicht mehr, was er tun soll. Und das ja. ist, wie du eben gesagt hast, ist gerade bei Kindern. Ich habe ja sechs Jahre lang in der Kindereinrichtung gearbeitet mit ein- bis dreijährigen und die haben alle den ersten Winter zehn Infekte. Das ist normal, weil sie ihr Immuntraining machen. Und wenn das gesund läuft, dann kriegen sie den ziemlich schnell, haben den drei Tage und dann ist wieder gut. Und das ist das Immuntraining. Und im zweiten und, Winter sind die deutlich stabiler. Und das ist so wichtig, dass man das wieder weiß, dass es gar nicht darum geht, gar keine Infekte mehr zu haben, nur dass sie gut durchlaufen, dass der Körper da auch trainiert. Und, und trainierte Soldaten
1: können keinen Krieg gewinnen. Das ist eine Tatsache. Und das Immunsystem muss permanent ein bisschen gefördert werden, nicht überfordert werden. Genau. Aber permanent ein bisschen getriggert werden, damit wir mit Fremdkeimen gut umgehen können.
0: Ja. Genau, ich denke, das war auch nochmal wichtig. Ich habe aber noch eine Sache, die mich beim Milieu, äh, die ich auch noch spannend finde, weil da haben auch viele ein Problem mit, sind uns fehlen ja die Verdauungsenzyme. Also die Bauchspeicheldrüse ist bei vielen ja schlechter geworden. Sieht man ja auch, dass immer mehr Kinder Diabetes haben. Und viele haben wirklich ein Problem, dass sie nicht mehr genügend Verdauungsenzyme haben.
1: Ja, da sind wir natürlich beim, beim Mikrobiom, oder? Man darf nicht vergessen, wir haben tatsächlich äh, kompetente Zellen in unserem Verdauungstrakt, die in der Lage sind, Enzyme zu produzieren. Die Enzyme, wie du richtig gesagt hast, die sind da, um dafür zu sorgen, dass unsere Nahrung gespalten werden kann, dass aus dem Einzelbausteine quasi ähm, zerlegt werden können, die nachher dann auch die Möglichkeit haben, um aufgenommen werden zu können, resorbiert mhm. werden zu können. Man darf aber nicht vergessen, dass die Enzymaktivität unserer eigenen Zelle wahrscheinlich ein Bruchteil dessen ist, was das Mikrobiom auch gewährleistet. Das heißt, in unserem Darm haben wir beispielsweise auch Bakterien, die uns unterstützen bei der Verdauung von Milchzucker oder Fruchtzucker, zum Beispiel Fructose. Und ähm, wenn das Mikrobiom natürlich nicht ähm, optimal ausgerichtet ist, dann fehlt natürlich diese Unterstützung. Und wenn es dann auch noch zu Nährstoffengpässen kommt, die notwendig sind für die eigene Produktion der Enzyme, ich denke hier an B-Vitamine, ich denke hier an Magnesium, ich denke an Zink beispielsweise, dann bleiben die Verdauungsenzyme natürlich auf die Strecke. Die Nahrung wird nicht mehr richtig gespalten. Was dann passiert, ist natürlich, dass die Nahrung zu lange Druck bleibt in unserem Verdauungstrakt. Und dann kommt es sehr häufig zu Gärungsreaktionen. Gärungsreaktionen, dabei entsteht Alkohol beispielsweise, es gibt Leute, die so richtige Schnapsfabriken haben im Verdauungssystem oder die zum Teil einen kaputten Leber haben, nicht weil sie zu viel Alkohol getrunken haben, sondern weil sie zu viel Alkohol produziert haben. Das heißt, die Gärungsreaktionen, dort entstehen auch gewisse ungünstige Substanzen, es kommt teilweise zu Gasbildung auch, Bakterien, die dort dominieren, die können teilweise, wie vorher schon gesagt, Histamin produzieren. Wenn wir zu viel Histamin im Körper haben, dann haben wir kämpfen wir plötzlich mit allergischen Reaktionen. Das Histamin das bleibt nicht im Darm, sondern es fängt an zu zirkulieren im Körper. Das Histamin kann theoretisch überall andocken, wo es auch Rezeptoren gibt. Das heißt, es gibt zum Beispiel Rezeptoren im Blasenwand. Es kann zu Reizblase führen, es gibt äh, auch Rezeptoren auf die Gebärmutter. Das führt dazu, dass äh, Frauen zum Beispiel während der Mens äh, starke Krämpfen haben, starke Schmerzen haben. Es kann Nesselfieber äh, verursachen, es kann Asthma verursachen. Es kann dazu äh, führen, dass zum Beispiel Leute Migräne aus dem entwickeln und, und, und. Von daher, auch hier ist das Mikrobiom wieder äh, wichtig. Und da kann man natürlich den entsprechenden Patienten, der darunter leidet, kann man eine Krücke mitgeben, indem, dass man zum Beispiel natürliche Verdauungsenzyme geben würde, damit erstmal diesen, diesen Teufelskreis, der da daraus entstehen kann, dass man das schon mal unterbinden kann.
0: Genau. Und dann halt wie immer wieder ursächlich und individuell zu schauen. Ich denke, jetzt haben wir das Thema auch so grob beleuchtet, trotzdem auch in der Tiefe. Und zusammenfassend würde ich sagen, geht es darum, wirklich zu gucken, dass die pH-Werte stimmen. Wichtig ist die Darmgesundheit, wenn es ums Milieu und die, äh, eine gute Säure-Basen-Balance geht. Magen fand ich nochmal wichtig. Ja, und auch, ich denke, das Thema Stressabbau und beim Essen wirklich zu gucken, sich gesund zu ernähren, gut zu kauen, auch zu genießen – das würde ich sagen, ist so zusammenfassend, äh, was, was wichtig wäre für eine gute Säure-Basen-Balance. Hast du das Gefühl, ich habe noch was vergessen? bestimmt. Ja, was wir natürlich im
1: letzten Post ja. Podcast schon angesprochen haben, die Mitochondrien. Oder? Die Mitochondrien genau. müssen möglich sein, weil wenn die, äh, wenn dort Engpässe entstehen, dann wird automatisch die Zelle natürlich gezwungen, um Säure zu produzieren. Und dann geht natürlich äh, der Schuss in die falsche Richtung. Und das ist auch eine ganz wichtige Ursächlichkeit. Man kennt das auch als Mitochondriopathie. Die, die Dysfunktion der Mitochondrien durch fehlende Nährstoffe, durch eine superoptimale Funktionalität dieser Zellkraftwerke werden Säure produziert und da muss natürlich der Körper erstmal mit dem klarkommen.
0: Also kann ich auch sagen, wenn ich sehr erschöpft bin, bin ich, bin ich automatisch übersäuert und dann macht es Sinn, das ganz klar mit im Fokus zu haben, wie meine Mitos wieder fit werden. Genau. Dann basic, ne? Und ich glaube, das haben, trifft ja viele mittlerweile.
1: Genau. Na, das ist natürlich ganz wichtig und darf auch nicht vergessen, dass ähm, medikamentös bedingt äh, teilweise die Mitochondrien auch äh, darunter leiden, weil ähm, teilweise gewisse Nährstoffe vermehrt äh, verschlissen werden. Ich denke hier zum Beispiel bei der Cholesterinsenkung ist es häufig so, dass man die Produktion von Q10 auch lahmlegt. Und Q10 zum Beispiel ist auch ein wichtiges Futter für die Mitochondrien. Das bedeutet, in solchen Fällen müsste man unbedingt natürlich solche Engpässe erkennen mit unterstützen. und
0: ja, genau, genau. Das ist für mich so selbstverständlich, da wirklich zu, gezielt mit Mikronährstoffen zu gucken und Vitalstoffen, dass ich das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mache ich auch selber bei mir und da habe ich einfach auch einfach gute Erfahrung, weil wenn kein Baustoff da ist, dann habe ich keine Energie. So einfach ist es. Und wenn der Darm nicht okay ist, dann kann ich die Nährstoffe ja gar nicht aufnehmen. Dann, Wie du sagst, gibt es diese Teufelskreisläufe und es geht darum, die wirklich gezielt zu unterbrechen. Und ich finde es auch wichtig, da wirklich individuell zu gucken, wirklich sich Zeit zu nehmen mit der Beratung und immer wieder auch selber reinzuspüren, was gibt mir Energie von den Sachen, die ich jetzt neu mache in meinem Leben.
1: Ja, man kann jeden Architekten, jeden Baumeister, jeden Handwerker äh, fragen. Für sie ist das selbstverständlich. Äh, aber wenn man das beste Team vor Ort hat, wenn es an Ressourcen fehlt, wenn es keine Baumaterialien gibt, dann wird man auch kein Haus renovieren können. Ja, und äh, das sind leider Aspekte, die, die so äh, banal eigentlich sind, aber trotzdem sehr häufig vergessen werden. Dass man gar nicht daran denkt, man hat das Gefühl, der Mensch sollte einfach regulieren, sollte eigentlich auf dem äh, reagieren, was ich ihm quasi als Therapieeffekt äh, zugefügt habe. Wenn es aber so ist, dass die Nährstoffe äh, mangelhaft sind, dann egal was man tut, dann wird da nichts passieren. Man wird dann sehen, dass der Patient entsprechend therapieresistent wird. Und da sieht man, dass die Therapieresistenz tatsächlich häufig durch einfach zu korrigieren, Nährstoff- oder Mikronährstoffengpässe ähm, ausgelöst ähm, wird. Und wenn man das auf dem Schirm hat, dann kann man natürlich die, die, die Therapieeffekte, die alle ganzheitlichen Mediziner versuchen zu erzielen, kann man natürlich viel besser entfalten lassen, wenn man, auch dafür so, wenn man auch dafür sorgt, dass die Biochemie wieder stimmt.
0: Genau, das ist basic. Ne? Das Beispiel Zum Beispiel, ich kann ja, wie du eben schon gesagt hast, ein Haus haben, habe die Bausteine da, aber keinen Mörtel, dann kann ich auch kein Haus bauen. So das ist es. So einfach, so kann man es vereinfacht erklären. Und trotzdem ist es ja, finde ich, hochkomplex. Und äh, ich finde, man sieht wieder, dass man eigentlich nicht isoliert gucken kann. Wir versuchen zwar isoliert jetzt Sachen zu erklären, aber im Endeffekt spielt alles zusammen. Und es ist gut, da wirklich so einen ganzheitlichen Blick für zu haben.
1: Genau. Ja, die Kunst ist, dann, ein guter Detektiver zu sein und äh, entsprechend die Engpässe zu erkennen und dann genau die Instrumenten auch äh, zu kennen, wo man ansetzen könnte. Und das wird dann schlussendlich äh, dazu führen, dass auch bei chronischen Patienten, die wir alle in unserer Praxis haben, mit 10, 15, 20, 30 Jahren leiden, indem man solche teilweise banale, aber trotzdem wichtige Aspekte korrigiert, dass man sieht, dass selbst nach so vielen Jahren die Leute es schaffen, wieder ja, normale Regulation zurückzugewinnen.
0: Mhm. Ja, und ich denke, wir haben halt ein Problem, dass die Mikronährstoffe so extrem fehlen, weil wir total reizüberflutet leben. Das gab es ja noch nie. Unser System kennt es noch gar nicht. Wenn du überlegst, es gibt ja auch mal den Spruch dass zu Goethes Zeiten, das war vor ein bisschen mehr als 100 Jahren jetzt, hat ein Mensch in einem Jahr so viele Reize aufgenommen, wie wir heute an einem Tag. Und dazu gehören ja nicht nur die, dass ich in digitalen Welten unterwegs bin, sondern einfach alles. Die Körperpflege hat Giftstoffe, in Kleidung sind teilweise Sachen drin, die nicht gut sind, die Ernährung und unser, wie du sagst, unser System, das ist zu kurz, um damit komplett gut klarzukommen. Es kriegt es irgendwie hin, aber deswegen haben wir die ganzen chronischen Geschichten, ja. wo es aber ja Lösungen gibt.
1: Ja, dann kommt die Strahlenbelastung dazu oder Menschen können mit Frequenzen sehr gut umgehen, aber mhm. leider ist es so, dass wir äh, doch oft zu tun haben mit monotonen Frequenzen. Äh, Handystrahlung zum Beispiel oder auch äh, das, was äh, zu Hause natürlich äh, ausgelöst wird durch wlan es gibt Patienten, die teilweise mit dem Handy unter dem Kopfkissen schlafen. Man realisiert sich zu wenig, dass auch ein Mensch natürlich auch ein elektromagnetisches System besteht und dass durch externe Strahlung beispielsweise auch gewisse Steuerungssysteme negativ beeinflusst werden können. Und auch das wäre mal interessant, um, um da tiefer auf diese Thematik einzugehen.
0: Genau, das können wir gerne auch noch machen, weil das ist wirklich spannend, weil das ja auch wirklich komplett neu für unsere Systeme ist. Und da habe ich aber auch gute Erfahrungen, wieder mit Mikronährstoffen aufzufüllen.
1: Ja, die Und Belastbarkeit kann man tatsächlich zum Glück auch mit Mikronährstoffen verbessern. Es mhm. gab auch eine Studie im Zusammenhang mit Vitamin B3 beispielsweise, wie Vitamin B3 auch die Empfindlichkeit gegenüber Elektrosmoke, gegenüber Geopathie teilweise verbessern kann. Auch da ist die, die Mikronährstoffwissenschaft schon sehr weit und wir verstehen schon viel besser all diese Zusammenhänge und vor allem die eng besser entstehen können, wenn dann solche Elemente fehlen.
0: Mhm. Gut, ich denke, dann haben wir wieder einen tiefen Einblick gehabt. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Da geht es um Biophotonen. Ganz, ganz spannend. Und dann werden wir ausgiebig uns darüber unterhalten.
1: Super, ich freue mich schon. Ja.